0: Und jetzt habe ich letztens gerade, war ich auf, auf Arbeit und da ist ein, äh, war ich nochmal da und war ein Kollege, der ist jetzt wenige Wochen wie dein Papa jetzt auch, der ist an, äh, an, an Krebs gestorben, hat die Diagnose zwei Wochen vorher gekriegt und ist relativ schnell verstorben und plötzlich war die Stimmung eine ganz andere, plötzlich haben mir die Leute auf die Schulter geklatscht und gesagt, ey cool, dass du das probierst, dass du das machst, dein Mut also. und so äh, und das ist natürlich auch mal aus der Stimmung heraus, aber grundsätzlich habe ich viel... Äh, Anerkennung dafür geerntet und auch viel Vertrauen. Mein Chef zum Beispiel, mein Direktor, hat gesagt, ja, das wusste ich, dass du gehst. Äh, vom Typ her, wie du bist, das ist schade, aber ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, ich glaube, ich war noch nie so selbstbewusst wie in diesem Abschiedsgespräch, würde ich sagen.
1: Was war das für ein Gefühl? Also ich meine zu ernsthaft, was war das für ein Gefühl, als du, ich meine zwölf Jahre, so das ist ja. quasi dein komplettes Erwachsenenleben bis jetzt, wenn man es mal so sagt, hast ja. du dort verbracht und dann kommt so eine Entscheidung ja zustande, na klar, das dauert ein bisschen, bis die da ist, aber was war das für ein Gefühl, als du dieses Abschiedsgespräch hattest und als für dich klar war, das war's. Hier mache ich nicht mehr weiter. Für den Rest meines Lebens bleibe ich nicht hier.
0: Also, da ich viele Jahre der Vorbereitungszeit hatte, der Visualisierungszeit hatte, <lacht> äh, mir das auch zurechtlegen konnte, die Worte und auch wusste, wann ich das Gespräch hatte, war das ein richtig, richtig tolles Gefühl. Ähm ja, man kennt es ja von vielen, die sagen, oh, ich bin aus diesem Raum raus und ich habe äh, hab geheult, bin zusammengebrochen, wusste nicht, was machst du da? Das Gefühl habe ich auch. Also ich weiß auch nicht, ob das alles richtig ist. Vielleicht bin ich auch in fünf Jahren wieder da, weil ich habe noch die Möglichkeit, mich wieder einstellen zu lassen nach vielen Jahren. Ähm, aber ich äh, habe mir damals gesagt, oder auch bei dem Gespräch, ich gehe da jetzt einfach durch, weil das irgendwie so ein, das ist einfach ein intuitives Gefühl. Ich habe auch äh, vor, vor ein, zwei Jahren mal so eine Meditation auch auf, auf Bali mitgemacht und so, wo ich, wo ich mich selber auch irgendwie entdecken konnte und ähm, habe mich gesehen in zehn Jahren und plötzlich passte das gar nicht mit dem, was ich jetzt mache und ich, ich bin mir einfach sicher, dass ich irgendwann dieses Leben leben kann, was ich mir vorstelle, für mich auch, was, mir voll, was mich total erfüllt, was auch ein höheres Ziel beinhaltet, Menschen zu helfen oder was auch immer, vielleicht ist es in fünf Jahren auch, dass ich Tieren helfen will, wie auch immer und äh, da habe ich gesagt, äh, das muss ich unbedingt probieren und das werde ich machen und äh, die Fallhöhe ist für mich persönlich nicht groß, also wir haben keine Kinder, wir haben jetzt äh, ja einfach auch nicht viel, was wir äh, aufgeben müssen und äh, bin ich jetzt, mal dann, oder?
1: Ja. Also, ja, ich bin da immer auf jeden Fall immer voll ja. dabei, wobei ich halt auch dazu sagen muss, ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich gewesen, ich habe auch wirklich viele, viele Jahre gebraucht, von denen ich heute noch sage, ich wünschte mir manchmal, es wäre ein bisschen schneller gegangen, ich hätte mir schneller ins Bewusstsein geführt, was wirklich drin ist, wenn ich mal jetzt Vollgas gebe und ähm, glaube aber auch, dass es, dass die Dinge ja zur richtigen Zeit passieren, wenn wir bereit sind. Ich glaube, dass wir gewisse Bücher lesen, wenn wir bereit dazu sind, obwohl sie irgendwie Monate vor uns hergeschoben haben. In dem Moment, in dem wir es lesen, ähm, sind wir bereit dazu. Bei mir war es zum Beispiel jetzt gerade jüngst so vor zwei Monaten, ähm, habe ich mich mit dem Thema Tiere essen auseinandergesetzt, habe das Buch gelesen mit dem gleichnamigen Titel Tiere essen und habe entschieden, jetzt hörst du auf damit. Und ich glaube, ich wäre vorher nie bereit gewesen, das zu tun, weißt du. Und das sind so Manchmal pushen wir zu viel, manchmal wollen wir dann auch zu schnell zu viel, weil wir uns auch in dieser Ungeduld, ich, ich finde mich oft in der Ungeduld wieder und arbeite da ganz stark dran, dass ich in meinem Leben den Lauf lasse oder versuche den Lauf zu lassen, den es hat. Ich weiß aber auch, das ist wieder so ein Ding, wenn ich zum Beispiel halt besonders mit meinem Vater über gewisse Themen spreche weil der eben sein Leben lang so verbracht hat in dieser absolut klaren Struktur. Und er wusste immer, wann welches Geld reinkommt. Er weiß genau, wie viel Pension der, seit Jahren weiß er das, wie viel Pension der bekommt und womit er rechnen kann. Und der hat mir in meinem Leben unfassbar viel finanzielle Stabilität gegeben. Der hat ähm, vor allem, weil auf der anderen Seite meine Mutter steht, die alleinerziehend war, weil meine Eltern sich ganz früh getrennt haben, als ich eins war. Und mein Bruder und ich bei meiner Mutter, bei unserer Mutter aufgewachsen sind. Und dadurch kannte ich zwei Seiten. Einmal diese finanzielle Instabilität, die auf ihrer Seite 100% ausgeprägt war. Und bei ihm ist genau das Gegenteil. Und dadurch mhm. bin ich so in zwei Welten groß geworden, wo ich immer dachte, okay, das eine ist es, bei Penny jeden Euro umdrehen zu müssen und zu gucken, ob es vielleicht das Angebot kaufen muss. Und das andere ist es, wenn du wirklich dieses Leben führst, wo in klaren Strukturen herrscht, wo du dich einfach anpasst, wo du ein Teil des Systems und sowas wirst, dann kannst du auch ganz entspannt leben. Und das habe ich bei ihm immer gesehen. Wir waren im Urlaub mit ihm zweimal im Jahr. Und er war halt aber auch so sehr, sehr viel dieser Freizeit-Daddy, weil er eben nicht diese... Verantwortung uns gegenüber hatte, die unsere Mutter hatte. Aber ich habe diese zwei Seiten gesehen. Und daher ist bei mir so ein Clinch entstanden, um das vielleicht mal so ein bisschen reinzuholen, dass ich nicht wusste, in welche Welt ich möchte. Und ich habe mich entschieden, ich möchte in keine der beiden Welten, aber es hat halt gedauert, bis ich da war. Ja. Und äh, das ist halt heute auch noch sehr schwer für mich zu begreifen. Ne? Und, aber ja. mir auch zuzugestehen, dass das vollkommen in Ordnung ist. Und auch wenn ich mit ihm heute rede, ist es ganz, ganz anders. Und weißt du, das ist so ein ewiger Prozess. Und deswegen ich stell's mir halt auch bei dir irgendwie besonders nicht schwierig, aber zumindest komplex vor, dass du gerade aus dieser Struktur heraus, in der du so so viele Jahre verbracht hast, gesagt hast, jetzt geht's halt, es geht halt um mich, es ist halt mein Leben und ich möchte halt jetzt wirklich sehen, dass da noch mehr ist. Ne? Das ist schon, mhm. ist schon erstaunlich so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich kann dich da total fühlen und ich ähm, gebe dir auch 100% recht, dass es erstmal auch, dass das Leben absolut erst die Sachen für uns bereithält, wenn wir dafür bereit sind und dass wir einfach davor auch geschützt werden, weil wir glaube ich auch sonst äh, viele Fehler machen würden, die ähm, ja, ich habe das auch erlebt, als wir dann zum Beispiel in Kambodscha waren, haben wir fast einen Flug verpasst und irgendwann haben wir uns dann gefragt, hey, vielleicht sollte es einfach so sein, weil dieses Scheißding abstürzt so, ne? Und ähm, da muss man sich halt echt äh, ja, einfach ein bisschen führen lassen und an sich auch glauben irgendwie, ne, da hast du vollkommen recht. Und ich merke bei mir jetzt ähm, in dieser Geschichte, mit diesem Ausstieg, ähm, ich habe es mir immer leichter vorgestellt, aus der emotionalen Ebene heraus, weil ich gedacht habe: so, ja, du bist echt schon, ich merke jetzt wirklich, dass ich, dass ich viele. Es hat auch was mit meinen Vorfahren zu tun, dass, dass viel Geld immer Mangel war und dass ich halt auch dieses Sicherheitsdenken so ausleben durfte und äh, jetzt auch das fühlen durfte über die Jahre. Und ähm, ja, ich, ich merke einfach, dass das ein richtiger, dicker Anorak ist, den ich anhabe, der mich immer noch zurückhält, wirklich auch in die volle Power zu gehen am Ende, ne? Das ist äh, schon, ich, ich denke darauf drüber nach, ne? jetzt was gibst du jetzt auf? Und wenn man mal einen schwächeren Moment hat, vielleicht auch im ja. Verstand ist, dann ähm, ja, kommt das schon sehr oft und äh, mit voller Power und haut einen schon mal die Beine weg. Aber das, das, das Grundgefühl bleibt. Und das ist, das ist für mich wichtig. Die, diese, diese Motivation für mich ist sehr, sehr hoch. Äh, für mich, oder sagen wir mal so, ich habe mir gesagt, ich möchte in diesem Leben für mich die größte und schönste Version werden, die ich werden kann. Und ja. das konnte ich da einfach nicht. Ja. Also,
1: das, das, ist, ja. Ja, das ist extrem schön. Das ist, äh, ich habe das erste Mal von Laura Seiler das gehört, dieses Higher Self. Das ist die bestmögliche Version von einem selbst, die man sein kann. Und sich ja. das wirklich mal vor Augen zu führen und da muss man sich Fragen stellen, die man sich vorher eventuell noch nicht gestellt hat, weil man die Antworten ja. nicht ja. wissen wollte. Jeder hat das in sich drin, ich bin fest davon überzeugt und was du schon vor, so relativ am Anfang sagtest des Gesprächs, das war, wir sind jetzt in einer Generation, in der wir Privilegien haben, das kann man sich, unsere Großeltern, wenn meine sind mhm. schon verstorben leider alle, ich glaube, die könnten sich nicht vorstellen, was heute wirklich möglich ist. Also ja. Und allein unsere Eltern, die in einer Zeit aufgewachsen sind, wo Sicherheit ein absolutes Grundbedürfnis war. Heute ist für ja. uns ist heute Sicherheit Standard. Wir leben in ja. einem Land in einer Zeit, ich meine, du weißt noch besser, du hast die ganze Welt gesehen. Ich war jetzt selbst, ähm, im, im März diesen Jahres war ich in, in Ghana, weil ich da so, mhm. ein, so ein Projekt mitmache, wo wir ein Krankenhaus aufbauen wollen. Und Ach, cool. da, da habe ich nochmal eine ganz andere Art von Armut gesehen. Aber mhm. was ich auch gesehen habe, ist, die Menschen dort sind einfach glücklicher als hier. Die sind dort glücklicher. <lacht> und das ist unfassbar, ja. weil wir hier in unserer westlichen Gesellschaft, wir sagen, Geld macht dich glücklich. Hast du dieses Geld und die Sicherheit, dann bist du glücklich. Und ich sehe ja. so viele Menschen, die so unglücklich sind, obwohl sie mhm. vielleicht finanziell ein gewisses Standing haben oder so. Das macht dich nicht glücklich.
0: Absolut, absolut, ja. Ich, ich, ich finde, uns fehlt allen mal so ein bisschen mehr Fiji-Time im System. Das ist äh, als ich, Wir standen damals vor dem, vom dem Flughafen. Und äh, wir warteten auf unseren äh, Abholservice, ja, sag ich mal, jetzt zum Hotel und der kam nicht und ich dachte, nur Mensch, ich jetzt hier extra angereist aus Deutschland, 30 Stunden unterwegs und dir kommt keiner, holt mich nicht ab, was ja. soll das? Rumgefragt und meine Freundin sagte dann so immer, äh, was stimmt mit dir nicht, entspann dich doch mal, da kommt schon einer. Und irgendwann kam dann eine mit einem verknüllten Zettel und so. Ja. und so zog sich das die ganze Zeit durch, dass die wir kennen in unserem System einfach keine Worte für, für ähm, Siesta oder für, für ja. Entspannung oder das gibt es im Italienischen ja auch oder, das wir, oder dieses Wuwei aus dem Chinesischen, dass man das einfach mal laufen lässt und das gibt's da, die, die sitzen einfach in der Sonne und genießen das und ja, uns fehlt manchmal die Leichtigkeit, das einfach vielleicht auch wertzuschätzen, den Moment, ähm, wir planen schon, das merke ich bei mir selber auch, schon die nächsten Projekte ja. und anstatt das alte mal ja, Revue passieren zu lassen und ähm, ja, das ist ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen, ja, vielleicht sieht es auch am Wetter, ich weiß es nicht, aber ich denke, das sind wir Deutschen allgemein, dass wir da so ein bisschen ähm, ja,
1: ja, unentspannter sind. Ja, es ist eine, schon eine ziemlich deutsche Geschichte, das, das habe ich auch festgestellt. Ähm, lass uns ein bisschen einen kleinen Sprung machen, weil das halt auch für mich persönlich so ein ziemlich interessantes Ding ist. Ähm, ja. Ich bin ganz kurz bevor dein Kongress gestartet, ist, so darauf aufmerksam geworden und habe das äh, jetzt immer so ein bisschen mitverfolgt. Du hast einen Online-Kongress gemacht im Endeffekt. Genau. Und äh, erzähl uns mal so ein bisschen dazu was. Wie ist das entstanden und vor allem, was war es dann auch letztendlich?
0: Ja, wie, der, wie bei der Weltreise oder wie bei der ja, Änderung im Leben, einfach aus dem tiefen Schmerz heraus. Wir sind wiedergekommen von der Weltreise und äh, in ein tiefes Loch gefallen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet, aber das ist halt auch die Polarität des Lebens. Ne? So schön diese Reise auch ist, wenn du nach Hause kommst, ja steht das alte Leben wieder vor der Tür. Ne? Und ähm, kann da so lange weglaufen, wie man möchte, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und dann waren wir halt echt so... Ähm, ja, depressiv würde ich nicht sagen, aber wir sind natürlich wiedergekommen äh, Ende oder Ende September. Da war natürlich auch scheiß Wetter letztes Jahr, dann haben wir vier, fünf dunkle Monate gehabt und wir sind bewusst nicht, was wir machen sollten. Ne? Wir haben natürlich jetzt einige Erfahrungen im Sack gehabt und so, und ähm, wir haben dann geschaut, was, 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 was können wir machen, aber ich wusste, das habe ich, dieses digitale Nomadentum hat mich schon immer gereizt. Ähm, ich, ich finde es schade, dass es so ein bisschen ausgeschlachtet wird, so ein bisschen modernisiert ähm, ja, oder so ein bisschen belächelt wird mittlerweile. Aber an sich ist die Sache schon ganz cool. Und das äh, liegt mir schon seit Jahren im Kopf. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt dieses Leben haben möchte, wo ich mehr reisen kann, Seminare besuchen kann, mein Leben leben kann, ähm, dann ist es doch eigentlich super, wenn ich nur einen Laptop und Internet brauche. Weil das gibt es ja überall auf der Welt. Und daraufhin ich, äh, ja, bin ich im Internet auf einen Coach fündig geworden, der hat auch eine sehr interessante Geschichte für sich gehabt. Und das hat mich hat mich dazu inspiriert, bei dem so ein so eine Business-Coaching zu machen. Und der hat, bot das dann auch an, dieses System aus Amerika mit Online-Kongressen. Das ist halt einfach, stell dir vor, eine Messe, zum Beispiel ein Ärztekongress zu einem bestimmten Thema und das wird ins Internet verlagert. Die Leute können das von überall schauen, brauchen nicht präsent vor Ort sein. Und ähm, ja, da gibt es mittlerweile eine große Welle, die sich da auftut. Ähm, einige sagen schon zynisch, es ist schon über den Zenit, was ich ein bisschen... Äh, ja, komisch finde, weil in Amerika läuft es immer noch richtig gut. Und das bietet halt eine Möglichkeit, ein wirkliches Thema im Kern anzusprechen, mit vielen Experten darüber zu sprechen, ähm, ja, den Leuten die Möglichkeit zu geben, daran zu wachsen und, äh, ja, und mir das Leben zu ermöglichen, was ich mir vorstelle. Auf der anderen mhm. Seite.
1: Jetzt habe ich gesehen, oder vielleicht anders. Äh, du hast von dem Loch erzählt, ihr seid zurückgekommen und dann ist mhm. das, was so, ich sag mal, was, was dann im Volksmund das richtige Leben genannt wird, muss dann ja irgendwie wieder losgehen. Du hast dann ja, bist dann weiter zum Dienst gegangen, oder? Hast dann erstmal weiter gearbeitet. Ja, ja. Genau. Ja, ich, ich ja, ich, ich, sah,
0: ich, ich, weiß noch, wie ich im Januar durch das Tor ging. Äh, Schneesturm, ähm, mein Rucksack auf, Kapuze auf, Mütze auf und saß dann da auf meinem kleinen Feldbett, was ich eigentlich schon hätte längst wegschmeißen wollen und saß in der Umkleidekabine, hatte vorher mir kein Zimmer da genommen und saß dann wirklich da und dachte so Scheiße das willst du nicht mehr, das ja. weißt du und das spürst du, aber ähm, ja, es, es war okay, ich, also ich habe gemerkt, die Uniform ist mir zu klein geworden, mhm. vom, vom, vom ja, Gefühl her, ähm, aber der Rest, den musste ich halt auch irgendwie noch gut abarbeiten, weil ich wusste, wenn ich jetzt einfach so gehe, ohne das irgendwie vernünftig äh, abzuschließen, dann wird mich das noch lange verfolgen auch und das, ich wollte auch im Guten gehen, das war mir ganz, ganz wichtig. Ja,
1: finde ich auch, finde ich auch sehr, sehr überlegt und sehr bedacht. Ähm ja. Und jetzt, genau, du hast dann jetzt gerade den Kongress erwähnt, so hast ein bisschen das erklärt und dann hast du bist du dann einfach auf die Idee gekommen, na gut, dann mache ich das jetzt auch. Äh,
0: ja, genau, das hat, mich, das hat mich nicht losgelassen, weil ich dachte, ähm, eigentlich entspricht das total meinem Gedanken von Menschen helfen im, im großen Stil, also äh, wir können natürlich jeder für uns immer in unserer kleinen Suppe arbeiten und irgendwie Einzelcoachings machen, aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen, wenn wir auch die Gesellschaft verändern wollen oder das Bewusstsein der Menschen, dann müssen wir auch große Dinge in die Hand nehmen und das bietet sich da einfach. Man kann mehrere tausend Leute erreichen, kann mehrere ähm, ja, Speaker zusammenbringen und das, ich, ich fand das Format einfach auch schön und sah da auch eine Zukunft für mich auch drin. Ich habe jetzt währenddessen auch gemerkt, dass ich ähm, mega Spaß daran gefunden habe, ähm, diesen technischen Teil auch zu machen. Ähm, habe das auch für meine Freundin einen großen Teil gemacht. Wir hatten natürlich auch technische Unterstützung von jemand anderem und äh, hab das macht mich jetzt damit quasi auch selbstständig mit diesem technischen Support, weil das halt auch gerade der Anfang von dieser Bewegung ist und äh, ja, das kam dadurch. Also ich habe vorher zwei Blogs gemacht mal und äh, das hat, lässt mich nicht mehr los, diese Arbeit. Das macht mm. mir halt mega Spaß und das kam jetzt auch dabei
1: rum. Das heißt, ähm, um mal jetzt um die Leute so ein bisschen ins Bild zu holen, die sich noch gar nicht damit befasst haben, du hast jetzt einen Online-Kongress gemacht, der ging zehn Tage. Und du hast innerhalb dieser zehn genau. Tage jeweils am Tag wie viele Leute, mit, mit wie vielen Leuten gesprochen?
0: Naja, die, die Interviews wurden vorher aufgezeichnet, über die letzten Wochen. Und die werden dann quasi freigeschaltet, jeweils für 24 Stunden. Ja. Ich habe dann am Wochenende und an bestimmten Tagen habe ich drei Interviews gemacht und an anderen zwei Interviews. Und das, wenn man sich nachher fragt, ja, wie kann man damit überleben? Das Ganze funktioniert so, dass man später auch oder währenddessen auch ein Kongresspaket kaufen kann, wo alle Interviews nochmal zum Download sind, ein Mitgliederbereich. Du kannst sie dir runterladen als MP3s, als Podcast folgen und kriegst noch quasi Gutscheine, Geschenke von den Experten mit dazu. Also das hat nochmal irgendwie, nochmal ein anderen Anreiz und dadurch kommt dann auch Geld rein. Ne? Also ja, das ist ja klar, ja. du willst ja auch irgendwo dann weitere Projekte angehen und, und Maßnahmen machen. Also das war mir wichtig, dass man auch natürlich davon leben kann und ich habe mich auch damit befasst, habe ich vielleicht Bock auf äh, Amazon FBA oder habe ich Bock auf weiß ich was, ne? also es gibt ja verschiedene mhm. Möglichkeiten, was man sein Business aufbauen kann, aber das war mir, ja, ich mag halt mit Menschen zusammenarbeiten, und das war mir einfach äh, lieber das Ganze. Ja.
1: ja. Jetzt weiß ich aus Erfahrung durch den Podcast, dass es schon nicht so wenig Aufwand ist, äh, sich Leute zu suchen, gute Leute zu suchen, mhm. mit denen Gespräche zu führen, die davon zu überzeugen, mitzumachen, ähm, gerade auch, wenn man am Anfang ist. Wie wie ging denn da weg der Weg bei dir da los? Wie bist du denn überhaupt auf diese Leute gekommen und äh, wie hast du die letztendlich auch überzeugt, dann sozusagen als Experte bei dir zu sprechen?
0: Erstmal ist es immer wichtig bei solchen Themen, dass man... Ähm wirklich sich auch Herzensthemen aussucht, die man die man, die einen selber bewegen. Und dieses Free from Society, also Ausstieg aus der Gesellschaft, beziehungsweise darüber nachzudenken, betraf mich ja jetzt wirklich im Kern selber. Also ich, da bin ich ja wirklich gerade in diesem Prozess. Und ich glaube, das hat auch viele Experten dazu bewogen, auch mit meiner Geschichte äh, mitzumachen, weil das sehr authentisch war. Und ich habe zum Beispiel auch die beiden, die wirst du ja auch kennen, hier Sascha und Timo vom digital normalen Pod Podcast, ähm, klar Hamburger Szene, ne? Und äh, die wirst du ja kennen, die haben zum Beispiel gesagt, hey, eigentlich wollten wir da nicht mehr mitmachen. Die haben schon mal auf zwei Online-Kongressen gesprochen, aber die fanden mich halt mit meiner Einladung, meiner Geschichte halt sehr interessant und haben gesagt, das unterstützen wir. Da habe ich äh, ja, gute Karten eigentlich gehabt, aber ansonsten waren es, sind es viele Leute auch gewesen, die äh, ja einfach auch selber Menschen helfen wollen. Und ich glaube, das zählt am Ende auch, die dann auch davon zu überzeugen, da mitzumachen, weil dessen oder der Mehrwert von den Leuten ist auch klar, die haben halt eine größere Reichweite, weil die, ähm, die Experten bewerben das und die können natürlich sich nebenbei dann auch besser kennenlernen und so. Das war ja für die auch ein Anreiz, sagen wir mal so. Hm.
1: Wie viele Interviews hast du insgesamt dann geführt für den Kongress?
0: Also ich habe äh, insgesamt, waren es jetzt 23 oder 24 Videos, weil ich auch Abschluss- und Einführungsvideo macht, gemacht habe. Ansonsten waren es, glaube ich, 22 Interviews, ja, 22.
1: Genau. Das ist schon eine ganze Menge. Also vor allem, ja, du wirst sicher. ja auch in, der, in diesen ganzen Gesprächen wahrscheinlich auch eine ganze Menge für dich dazu gewonnen und gelernt haben. ne
0: Ja, also einmal, ähm, das, das was war für mich das Wichtigste, der Umgang mit den Experten auch, dass äh, man natürlich auch für sich einstehen muss. Es gibt natürlich dann auch mal Querelen, wo der eine sagt, hey, ich hätte das gern so oder das gefällt mir nicht. Und dann muss man halt sagen, okay, wenn du keinen Bock hast, dann, dann halt nicht so. Ne? Man, muss, man ist irgendwo der Veranstalter, es hat auch eine Verantwortung für die Teilnehmer. Und muss auch sagen, dass das ähm, ja wichtig ist. Und ich habe viel gelernt mit den Experten, also auch über mich. Ich musste mhm. plötzlich vor der Kamera sitzen, was ich vorher nie machen brauchte und äh, meine Stimme mir selber anhören, mich selber sehen und äh, ja, da habe ich sehr viel gelernt.
1: Mhm. Das in seinen Vorgespräch schon, ja, das, das klingt auch mega cool, vor allem, ich habe die Idee auch einfach direkt cool gefunden. Ich kannte tatsächlich dieses Online-Kongress-Ding noch nicht, also für mich war es neu. Ja. Ich wusste zwar, dass es das gibt, aber ich dachte auch, das wird oft genutzt, so gerade im Sales- und Vertriebsbereich, dass da sowas oft gemacht wird. Ich fand es cool, dass es jetzt gerade auf der Ebene war, vor allem, es war halt auch so bunt gemischt, es waren halt wirklich, du hast, glaube ich, auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, viele verschiedene Aspekte und Leute da reinzuholen, das hat man auch gemerkt. Was, ja, genau. was, was ist so dein, dein Fazit aus dem Ganzen, aus dem Kongress und wie es jetzt auch so für dich, in welche Richtung es weitergeht?
0: Also das Fazit für mich ist, dass es äh, ein super geiles ähm, Tool ist, um wirklich was zu bewegen, wenn man das möchte. Ähm, dass es auch sehr zeitaufwendig ist, dass das äh, aber auch eine geile Plattform bietet, weil sich natürlich auch viele Leute einschreiben. Du auch dann quasi mit denen in Kontakt kommst, du deine eigene Community aufbaust. Und ich sage mal so, ich habe mir jetzt zwei, drei Jahre Blogschreiben erspart dadurch. Mhm. Ne? Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt auch den nächsten Podcast starten, möchte irgendwann auch mal äh, eine Meditationslehrerausbildung machen, weil mich das sehr reizt, weil du gerade gefragt hast, wie es weitergeht. Ja. Äh, das soll so ein bisschen auch Richtung, äh, ja, einfach auch, dass ich meine Geschichte auch weitergeben kann, weil ich sehr intuitiv gehandelt habe in meinem Leben. Ähm, einfach auch so ein bewussteres Leben, bewussteren Alltag. Ähm, und ich finde, man sagt ja immer so, naja, gibt es das nicht schon, aber ähm, wenn jemand das Wissen hat und äh, Fähigkeiten hat, die er weitergeben kann, ist es irgendwie auch unterlassene Hilfeleistung, das nicht <lacht> zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, ja, wir können nicht genug davon haben. Ja. Ganz ehrlich, also ich, ich sagte, es gibt noch so viele Menschen, wie du jetzt gesagt hast, du kannst das Online-Kongress-Ding zum Beispiel noch nicht. Oder es ähm, ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Christian Bischoff cool finde, heißt das nicht, dass du den cool findest. Ja. Ne? Und vielleicht erreicht dich einfach ein anderer und diese Botschaften, wenn man das mal sieht, wie viele es dann oder wie wenige es dann doch eigentlich gibt, die diese Botschaften verteilen. Genau. Und wie selten, wie selten die auch in den. Schichten ankommen, die sich vielleicht noch nicht damit auseinandersetzen, da sind noch so, ist noch so viel Potenzial und ja. ja vielleicht auch an die Jüngeren hier, wenn ihr Bock habt, solche Sachen zu machen und irgendwie auch so Coaching-Sachen, sowas, es ist genug für alle da, es ist ja. ganz, ganz wichtig, also ja. kein Mangeldenken, haut das raus, geht euren Weg, es ist absolut möglich ja. und Social Media ist tatsächlich auch perfekt dafür. Ne?
1: Das ist etwas, wir befinden uns in so einer krassen Nische. Und wir, guck mal, du und ich, wir werden in unseren Instagram-Feeds, wir werden in Social-Media-Kanälen, wir haben das Gefühl, bei uns passiert nur das und nur Leute, mhm. die das machen. Jeder ist Coach und jeder ist Trainer und jeder ist Speaker. Aber mhm. das liegt ja auch in unserer Ausrichtung. Ne? Das ist ja die Frage, wen wir, wen wir überhaupt da reinlassen und zulassen. Und wenn man es mal genau nimmt, so wie du es gerade gesagt hast, das ist ich glaube zum einen, das ist ein Markt, der sich jetzt gerade erschließt, der jetzt wirklich, wirklich groß wird in Deutschland. Ich glaube, wir haben noch nicht mal angefangen. Es gab so ein paar Vorreiter, Christian Bischof, Tobias Beck und wie sie nicht heißen, die brechen diesen Markt in Deutschland gerade auf, aber ich glaube, da wird so vieles passieren und ich bin auch ja. genauso wie du der festen Überzeugung, jeder, der der Meinung ist, er hat irgendetwas mitzugeben, mitzuteilen und wenn es nur seine eigene Art ist und Leuten was zu zeigen, dann macht ja. es. Es ist, mhm. es ist genügend da, Es ist ein, wir leben in einem Wohlstand, den man sich vor 20, 30, 40 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und äh, das ist Hier ist es tatsächlich und das ist auch das Prinzip, was ich verfolge, ist, ich, ich glaube, es wächst und es wird größer, je mehr man auch bereit ist zu geben und zu teilen mit anderen. Das ist, ein, ich glaube ich, eine, eine Branche, die sich sehr, sehr gut ergänzt und äh, wo man sehr, sehr viele positive Energien bezwecken kann.
0: Absolut, ja. Und eine Sache, wenn ich die noch hinzufügen darf, als Fazit aus dem Kongress, habe ich mich damit befasst, ähm, wie sieht unsere Gesellschaft eigentlich in ein paar Jahren aus? Und ich bin da über Sachen gestolpert, wo ich so denke, hey, das ist unglaublich, weil wenn du dir vorstellst, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden allein schon viele Jobs wegbrechen, die ja. sehr ähm, reputativ sind. Also zum Beispiel ähm, Bankberater oder Steuerberater. Die werden allein schon wegbrechen. Und wenn wir mal noch weiter gucken, in den nächsten 20 Jahren, vielleicht sogar 30 Jahren, werden 80 Prozent der Jobs, die wir heute kennen, nicht mehr da sein. Und ähm, man, man denkt immer erstmal, oh Gott, das ist ja furchtbar, aber, aber das ist ein Riesengeschenk, weil du brauchst dann nur noch 20 Prozent der Leute, die eigentlich die ganzen technischen Sachen machen im Land. Und ähm, dann kommt es hinzu, dass die, ja, dass, dass wir vielleicht ein Grundeinkommen haben, dass die, dass wir abgesichert sind und dann geht es darum, was mache ich mit meinem Leben? Ja. Was kann ich machen? Also dann kommt dann wird geforscht, dann wird, kann man kreativ werden, dann kann man malen, dann kann man Sport machen und plötzlich ist Zeit da und wenn dieses Karriere wegfällt und dieses Hamsterrad, wo sich ja viele gerade noch sehr drüber definieren, dann ähm, kommen wir in eine Zeit, wo gerade solche Leute ganz, ganz wichtig werden, die sie auffangen. Ja. Und da habe ich mir gesagt, da möchte ich auch hinkommen, dass ich ähm, ja einfach in diese Szene mit reinkomme und mich da äh, ja mit meiner Geschichte irgendwie auch so ein bisschen äh, als Hilfe anbieten kann.
1: Ja, ja vor allem Du bist automatisch auch dort am wertvollsten und am hilfreichsten, weil das genau das ist, was du machen möchtest, weil du da aus deiner Kraft herauskommst so, oder weil das halt intrinsisch ist. Ne? Das ist halt etwas, etwas, so unfassbar kraftvoll ist und ich glaube, dass da du und ich, besonders weil wir halt noch ziemlich weit am Anfang mit dem Ganzen sind, ähm, da ist noch so viel drin. Ich habe jetzt gerade ein 1-zu-1-Coaching mit, mit, mit einem Coach gehabt, der zwei Jahre jünger ist sogar noch als ich, und von dem habe ich noch so unfassbar viel gelernt. Und das waren ja. nur ein paar Stunden, die wir verbracht haben.
0: Mhm. Und
1: äh, wenn ich mir das denke, was da noch alles drin ist und wie viel Potenzial jeder Einzelne wirklich in sich trägt. Also ja, wie absolut. du schon sagtest, wenn wir an Punkt, wir werden an einen Punkt kommen, wo das relevant wird, wo das wirklich relevant wird. Und äh, da ist dann echt wichtig, dass da auch gute Leute sind, die dann anderen Leuten dabei helfen, das zu entfalten. Ne? Ja, na klar. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, absolut. Ähm, was ist denn für dich, du hast auch von Meditationslehrer gesprochen, du bist ja. Ende 2018, also Ende dieses Jahres, bist du dann quasi raus aus deinem Polizeijob, richtig?
0: Genau, am 31.12. Ich, hätte ich den letzten Tag, aber werde ich ja. natürlich vorher verbringen.
1: Ja, und was ist, was ist dann dein, was ist dein Plan oder wie geht's dann erstmal für dich weiter?
0: Also die, der Plan ist so, dass wir ähm, Anfang des Jahres wollen wir wieder nach Bali zurück dort würde ich auch gerne entweder in Bali selber oder auf dem Weg dahin in Indien würde ich gerne Meditationslehre machen, weil ich gemerkt habe in den letzten Jahren, dass mir das unglaublich gut tut, dass es ähm, ja einfach, wenn ich wenn ich meditiere, dann brauche ich im Außen wirklich gar nichts, also ich fühle mich, dieses Gefühl kann mir kein anderer geben und das ist wirklich auch wichtig für mich, um den Tag zu starten, mein, mein Leben zu planen und ja, wir wollen dann wieder nach Bali zurück und planen jetzt, äh, Charlene, meine Freundin, hat äh, den Wild-Women-Summit gemacht und äh, wir planen dass die zweite Auflage davon, sind gerade so ein bisschen in der Vorbereitung dafür, Ideensammlung, was man den anderen vielleicht hätte besser machen können, was man jetzt optimiert. Ähm, ist für mich auch ganz neu, weil das brauchte ich nie. Ich brauchte mich nie selbst bewerten und gucken, welche Fehler ich oder Fehleranalyse machen. Das war ganz spannend. Und ähm, ja, dann, äh, keine Ahnung. Dann wollen wir zwei, drei Monate da bleiben und vielleicht Reisen wir im Sommer durch Europa, wir wissen es nicht und äh, das ist auch ein großes Geschenk und das wollte ich immer so haben.
1: Ja, verrückt. Da wo wahrscheinlich jetzt bei einigen, die das hier hören, irgendwie schon äh, kalte Hände und, und, und nasser Schweiß runterläuft, wenn du sagst, keine Ahnung, was nächsten Sommer ist, da äh, das ja. ist das, was du schon immer haben wolltest. Ich glaube, das ist ähm sehr bezeichnet. Das ist insgeheim wünschen sich das glaube ich viele Menschen. Diese Art von Freiheit. Ich glaube, ich sage mal so, ein Punkt, den ich, den ich vermute, weshalb viele Menschen in ganz ganz festen Strukturen arbeiten, ist, dass ähm, die Freiheit, von der du gerade gesprochen hast, ist ganz große Eigenverantwortung und Selbstverantwortung zu übernehmen, ja. ist halt das Schwierigste, glaube ich, was man machen kann im Leben. Und äh, deswegen mhm. glaube ich, macht das einfach den Menschen auch super schnell Angst. Aber wenn man das mal so hinter sich gelassen hat und begreift, was man dazu dann, oder damit dann auch in der Lage ist, zu erreichen, dann fällt das, fällt das glaube ich, schon ganz schön stark auf. Absolut. Ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, cool. Das Coole ist, dass ich ja äh, die Charlene auch noch interviewe, dass wir auch noch miteinander sprechen <lacht> werden. Das heißt, ihre, ihre ja. Version der ganzen Geschichte kriege ich auch noch mal. Ähm, ja, mal gucken, äh, ob
0: das im Ansatz stimmt, was ich erzählt habe, oder <lacht> ob das äh, <lacht> Geturkutsche
1: oder irgendwas ja. Das sehen wir, sehen wir dann mal, wenn es soweit ist. Ähm, wunderbar. Also eine Sache, ja. die habe ich jetzt quasi noch. Das ist so die einzige feste Frage sozusagen, die ich meinen Interviewgästen gerne stelle am Ende. Am Ende ähm, das ist, wenn wir uns vorstellen, dass der oder die Niki, die jetzt den Podcast hört, wirklich noch recht jung ist, irgendwie so Anfang 20 vielleicht noch jünger und an so einem Scheideweg steht eben im Leben und eben nicht genau weiß, ja, will ich jetzt hier Beamter auf Lebenszeit oder will ich halt irgendwie keine Ahnung, fitschi zeit Und äh, du müsstest quasi dieser Person jetzt einen Rat oder einen Tipp mitgeben, den du sozusagen auf eine Sache runterbrichst, die du für dich so für so wertvoll erachtest, dass sie dieser Person eventuell weiterhilft. Was würdest du dann zu dieser Person sagen?
0: Da fällt mir spontan ein, bitte, bitte macht Fehler. Mhm. Und das ist für mich ein ganz großes Geschenk, weil in Phasen, wo es gut läuft und wo wir ja einfach Lob bekommen, da wachsen wir nicht. Ja. Und da verbessern wir uns auch nicht. Und wenn du das Gefühl hast, auch vielleicht mal was Neues zu probieren und du weißt nicht, wie es enden wird und ja, mach es einfach, weil du bist am Ende immer schlauer und ja, das Leben ist einfach wie ein Auto, das durch die Nacht fährt, ne? wir sehen nur die ersten 20 Meter und wissen nicht, was am Horizont ist, aber wenn wir immer die nächsten kleinen Schritte gehen, dann kommen wir genau dahin, wo wir im Leben hinkommen, was wir uns ausgesucht haben vor diesem Leben, was uns erfüllt und was uns Spaß macht und ja, hör auf dein Bauchgefühl und mach Fehler.
1: Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr, sehr herzlich und auch dafür, dass du dir Zeit genommen hast, vor allem aber auch, dass du das komplett mit uns geteilt hast, weil das war schon sehr, sehr kraftvoll und da war super vieles drin und ich glaube, dass da auch einiges bei den Leuten, die es sich jetzt anhören, auch hängen geblieben ist und ich glaube, dass du eine Geschichte hast, mit der sich viele Menschen identifizieren können, weil sie... Ich meine, du bist das Paradebeispiel dafür, dass man nicht, wenn man Beamter auf Lebenszeit ist, dass man dann einfach nicht Beamter auf Lebenszeit ist. Das heißt nicht nur, weil du einmal die Jacke angezogen hast, dass du sie nie wieder ausziehen kannst. Du bist jederzeit selbst dafür verantwortlich und bist in der Lage und musst auch in der Lage sein, das für dich entscheiden zu können. Und äh, ja, da danke ich dir recht herzlich, dass du das wirklich mit uns so geteilt hast.
0: Ja, von Herzen gern. Ich äh, hoffe, ich konnte da einiges an Inspiration teilen und ähm, ja, ihr seht, ich habe auch durch den Kongress äh, Leute äh, haben mir geschrieben, die gesagt haben, hey, wow, ich habe die ganze Zeit gedacht, in meinem Angestelltenjob, ich muss da bleiben, aber wenn ich dich jetzt sehe, äh, nee, muss ich nicht, also
1: ja, ähm, ja. ja aber ähm, ich, ja, ich,
0: ich freue mich, dass ich äh, das teilen durfte und dabei sein darf. Vielen Dank, Chris.
1: Ich finde es wunderschön. Wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, haben wir es. Haben wir es. Danke dir. <lacht> Bitteschön. Das war es schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.